0: Radio Island Zugelcamp spezial mit Visavi und Max Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show. Hallo, hallo also ich hallo, bin ganz toll. Hallo,
1: hallo, hallo. hallo, hallo, hallo. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr gespannt, wie das Meter heute ausfällt äh, und ich muss sagen, ich bin verwirrt vom Hallometer. Äh, kannst du das nochmal machen? Ich habe es nicht so richtig verstanden. Ich muss nochmal in mich reinspüren, während du das sagst. Hallo,
1: hallo, 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 hallo.
0: Ist es ein mystisches, ist es mystisch, ist es mysteriös, ist es äh, Radio Island Mystery heute, Hast, bist du etwas auf der Spur oder willst du die anderen nicht wecken, Bis sitzen wir nachts am Lagerfeuer und dürfen die anderen nicht wecken, ja. ist es eine ganze Flüsterfolge, nein Leute, jetzt nicht ausschalten, wir werden nicht die ganze Folge flüstern, keine Angst. Was bedeutet das Hallometer, liebe Lotti?
1: Das bedeutet, dass Tag 8 ist so ein Tag. Da kommt so ein bisschen Kraft zurück, weil man weiß, ab jetzt werden die Tage wieder weniger, bis man es geschafft hat. Aber gleichzeitig sind schon so viele Tage vergangen, dass man einfach komplett aus der Puste ist. Man hat kaum noch Luft, so wie Cora Schumacher durch den dichten Rauch da. Aber auch so, die sind, glaube ich, emotional und körperlich alle sehr, sehr erschöpft. Jede kleine Scheiße. Sorgt jetzt dafür, dass die diskutieren, dass die abgefuckt sind, aber natürlich auch die große Scheiße, aber eben auch die kleinen Sachen und deswegen ist das Halometer heute so ein bisschen, es ist eine Mischung aus, boah, wir haben es fast geschafft, aber gleichzeitig haben wir auch noch richtig viel vor uns und wir haben schon so viel hinter uns und ich bin auch weiterhin, muss ich sagen, so, also ich, ich bin total dabei, aber das ist ja auch total kräftezehrend. Ich habe so viele Gefühle heute schon wieder gehabt und da ist so viel passiert und das ist gut. Aber es ist auch, huiuiui. Und dann sind heute auch noch Sachen im Internet passiert, Max. Es tut mir leid, ich du renne hast, direkt davon.
0: Ganz, ich wollte nur ganz kurz sagen, das, was du da beschrieben hast, beschreibt ziemlich genau, die, wie ich mich auch in meinem Leben fühle. Ja, eigentlich Es ist ganz viel passiert ja. und es wird auch noch ganz viel passieren und huiuiuiui. Ja. Aber was war es im Internet passiert es, Lotti? Es
1: ist heute was im Internet passiert Max, es ist keine Überraschung mehr für dich, weil du hast es auch entdeckt und ich habe es entdeckt und wir waren beide ganz ganz froh und glücklich.
0: Ach so, das meinst du. Also ja.
1: Wie schön ist es einfach, dass die offizielle Instagram Seite von Ich bin ein Star holt mich heraus. Also der dschungelcamp Instagram Mensch ist in unsere Kommentare geslidet bei Radio Island. Das ist
0: wirklich krass. Das ist wirklich krass. Die wissen, wer wir sind.
1: Die, die kennen unsere Existenz.
0: Das ist so ein bisschen, als ob ein endlich seine Traumfrau anschreibt. Ja. Ne? Die Traumfrau, die man schon seit Jahren irgendwie so beobachtet, weil man sich nicht mal traut, dir zu folgen, weil man will nicht aufdringlich sein. Und dann auf einmal schreibt sie einem, dass sie äh, einen liebt. Also auf eine Art haben die uns ja. das geschrieben. Dass wir haben sie eigentlich liebt, schon oder?
1: uns einen Vertrag angeboten für, für die nächsten zehn Staffeln. Finde ich auch. Staffeln, ich finde, es
0: war ein Heirats Vertrag ja, quasi ja. ein Heiratsantragvertrag ähm ja wir, wir haben, machen da jetzt mit. Wir wir haben den mit kleinen jetzt.
1: Finger bekommen und haben auch direkt den ganzen Arm abgerissen und gesagt, wir würden gerne einen <lacht> Container in Willimba haben. Wir haben natürlich jetzt schon in unserer Fantasie, vielleicht habt ihr es gemerkt, es war nur in unserer Fantasie, wir sind gar nicht wirklich da, Enttäuschung, sorry Leute, aber jetzt, Es ist
0: eine Traumreise gewesen wird vielleicht jetzt eine Traumreise. Ernst?
1: Max, unser Kommentar hat mehr als 1000 Likes, ja, also mehr als tausend Leute wollen schon mal, dass wir nächstes Jahr mit im Dschungelcamp sind und da unseren kleinen Radio-Island-Container haben. Manche haben sogar geschrieben, wir sollen das nächste Jahr schon moderieren. Das sehe ich jetzt noch nicht. Aber wenn wir da unseren kleinen Container haben, da am Rande des Camps und ich ab und zu mal in den Weiher springen darf, weil das ist wirklich mein Traum. Ich finde es so schön. Ich brauche auch keinen Mike, der mich da durchträgt, weil ich kann alleine da durchlaufen <lacht> und schwimmen. Ich, ich finde das so toll. Ich will da unbedingt baden gehen. Wirklich. Das ist ein Traum von mir.
0: Es ist auch ein großer Traum von mir, ja, muss ich sagen. Wollen wir ich da zusammen schnorcheln? Ja. ja. Wir schnorcheln da und da bin ich auch gespannt, was man da unten am Grund so findet. Was man am Grund des Tümpels so findet.
1: Die Unterhose von Jay Kahn wahrscheinlich damals.
0: <lacht>
1: Dann diese Froscheier. Die Uhr von mhm. Evelyn Bodecki.
0: Oh Gott, ja.
1: Natürlich. Das ist wahr.
0: So ist es wahr. So steht es geschrieben.
1: Und vielleicht ja auch, also ich, das, das klingt jetzt fies. ne? Ich wollte sagen, vielleicht das, das Toupet ist du, das vom Stein drauf, Mann.
0: Mhm. Vom Stein drauf, naja, Mann, gut, ja.
1: Ich, naja, gut. Egal. Ja, schnell anderes Thema, <lacht> Ganz schnell anderes Thema. Ich habe heute ausnahmsweise einen Titelvorschlag mitgebracht, so wie du das neulich oh. gemacht hast. Oh! Darf ich raten? Es ist kein Sextitel.
0: Nee, es ist kein Sextitel, aber es, der ist versaut trotzdem, oder?
1: W willst du raten?
0: Ja, ich möchte raten.
1: Dann rate mal und dann... Werde ich dir Bescheid sagen, vielleicht können wir ja dann auch direkt darüber reden, über das, was du jetzt denkst, wenn es richtig ist.
0: Ich denke, du wirst mir vorschlagen, ich wurde gerade angekackt.
1: Was? <lacht> <lacht> nee, tut mir leid, dass ich dich Nein. enttäuschen muss, aber nee. <lacht> Hattest du mir das als okay, Titel Schade. aufgeschrieben?
0: Als habe ich mir als möglichen Titel aufgeschrieben, <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, leider sind unsere Gehirne doch noch nicht so synchronisiert, Max. Ich habe einen Titel, der auch darauf schließen lässt, wer für mich die beiden Gewinner, die absoluten Gewinner dieser Folge sind und die ich wirklich immer mehr ins Herz schließe auf allen Ebenen, die ich ja vorher schon im Herzen hatte, aber jetzt noch mehr. Und deswegen wäre mein Titelvorschlag Der Millionär und der Mülltonnenmann. Oh. Oh. Du siehst, ja, du siehst ja aber nicht so begeistert aus. Was, was doch, doch, doch.
0: Ich habe mit sowas gedacht, dass du jetzt sowas sagst wie: und Mike Heiter weinte. Es gibt doch so ein Buch, und Nietzsche weinte. Deswegen habe ich gedacht: und Mike Heiter weinte. Aber der Millionär, der Mülltonnenmann, finde ich auch gut. Und das ist ja auch, es klingt wie ein äh, Fall von Weird Crimes. Ja, ich mir auch gedacht. Deswegen finde ich das sehr gut. Das, nehm, das, nehmen wir so. ja. das nehmen wir so. Vielleicht kommt ja. noch ein
1: besserer. Wir halten uns immer alle Optionen offen. Bis zum Schluss. So wie. Ja. Ach, oh, jetzt. Hätte ich gerade fast, ich bin von Jan Köppens und, und Sonja Zidlos schrecklicher Art die ganze Zeit Witze auf Mike Heiters Kosten mal wollte ich jetzt auch gerade sagen, ich halte mir alle Optionen offen wie Mike Heiter, was totaler Quatsch ist, ich bin nur von denen, die haben in meinen Kopf reingehackt, ich weiß gar nicht, was das soll, weil ich finde es langsam wirklich schrecklich, ich finde es schrecklich. Das ist zu
0: doll, die müssen aufhören damit, ja. wirklich. Lass hast, Mike Heiter in Ruhe. Du hast
1: es gerade gesagt, er hat geweint und das Erste, was die in der Moderation danach machen, ist, sich wieder über den lustig zu machen. Das machen die bei anderen Leuten nicht und ich verstehe es nicht. Ich finde es ganz schlimm. Und die stellen ihn da als den dümmsten Menschen der Welt und das ist er nicht.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, das Problem, was sich da so ergibt, ist, dass am Anfang von so einer Produktion die Leute schon relativ früh entscheiden müssen, die da in der, ähm, im Schnitt sitzen, wer welche Rolle zugewiesen bekommt. Und dann ist es schwierig, glaube ich, es ist relativ unbeweglich, das dann noch großartig zu verändern. Mhm. Also Die haben zum Beispiel wahrscheinlich sich relativ früh überlegt, okay, wir haben jetzt hier das Material von dem ersten Tag gesehen von Heinz. Da sieht man ein paar süße Szenen und viele schlimme Szenen. Oder man sieht auch vielleicht schon sogar, dass er milde geworden ist. Und dann haben sie aber nur die schlimmen Szenen reingeschnitten und in, im Bewusstsein schon, dass sie dann aber erzählen, wie er irgendwie milde wird zum Beispiel. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist das, Problem, was ich von Anfang an hatte, dass Mike und Fabio gecastet worden sind in diese, in diese Sendung, weil die eigentlich vom Charakter eine ähnliche Rolle in so einem Konstrukt ausfüllen können. So diese entspannten, Sunnyboy-mäßigen Typen, die mal so einen lustigen Spruch machen und irgendwie die Gruppe so zusammenhalten. Mike hat natürlich durch die Anwesenheit von Kim Virginia auch dann nochmal eine ganz andere Rolle bekommen. Aber ohne Kim Virginia hätte er quasi, glaube ich, eigentlich genau dieselbe Rolle wie Fabio. Und Fabio hat halt eben diese Sunnyboy-Rolle jetzt bekommen. Und auf Mike wird rumgehackt, weil er irgendwie aus dem bums ist oder was auch immer. Das finde ich wirklich, wirklich schade. Und ich hoffe inständig, dass sie die Kurve noch kriegen und man irgendwie jetzt vielleicht mit dieser Folge auch gemerkt hat, okay, wir erzählen jetzt eine andere Geschichte mit ihm.
1: Gerade weil er sich wieder mal, wie ich finde, in allen Bereichen als absoluter Held herauskristallisiert hat. Also der hat sich selbst einen High-Five gegeben. Wie toll war das denn? Mike gibt Mike <lacht> einen High-Five, wenn er keinen von Virginia Kim Virginia kriegt. Das fand ich ganz, ganz großartig und auch die Situation in der Prüfung. Da müssen wir jetzt generell mal drüber sprechen. Es war ja total klar, dass Kim natürlich Mike dafür auswählt.
0: Da habe ich mich gefragt, macht sie das, weil es von ihr erwartet wird, dass sie es macht und sie will quasi dem Zuschauer, den ZuschauerInnen da so äh, Futter geben? Oder macht sie das, weil sie wirklich irgendwie ihm nah sein will und eifersüchtig ist? Also was steckt da dahinter? Beides. Warum nimmt sie den mit? Beides? beides, okay.
1: Und dann natürlich noch der dritte Faktor: ich stimme bei beidem schon mal zu, beides wird dann eine Rolle spielen und zusätzlich auch noch. Das, ich glaube das wirklich, dass sie nicht wollte, dass Leila und Mike den ganzen Tag im Camp zusammen abhängen. Glaube ich wirklich. All das in der Konstellation, sie konnte nur gewinnen, wenn sie ihn mitnimmt. Sie konnte Zeit mit ihm verbringen, sie konnte gleichzeitig wieder Sendezeit generieren. Sie wusste, dass die Leute von ihr erwarten, dass sie ihn mitnimmt. Und auch, glaube ich, weil sie weiterhin, sie will ihn auch ein Stück weit weiter am Laufen halten. Sie will ihn weiter terrorisieren, provozieren. Und auch so dann diese Attitüde danach... Sie, weißt du, sie wählt ihn aus und dann erwartet sie von ihm, dass er sich doch bitte jetzt darüber freuen soll und ihr dankbar sein soll. Und wie sie ihn ja. damit wieder die ganze Zeit penetriert hat auf dem Weg und dann noch im Camp. Und Ey, und da genau wollte ich nämlich sagen. Und dann noch während der Prüfung, zum Glück hatte Mike ja Kopfhörer auf und konnte nicht hören, dass sie dann auch da wieder die ganze ja, Zeit ja. anfängt, ihm selbst da in der Situation Vorwürfe zu machen. Und mit was für einer auch er stoischen, Geduld, der immer wieder diese Sätze gesagt hat und sie teilweise ja auch nicht wirklich reagiert hat. Klar, sie hat keinen Führerschein, aber auch da muss ich sagen, finde ich, hat Mike mal wieder gezeigt, dass der ein total geduldiger, ruhiger Mensch ist, weil du weißt, Max, bei diesen Autofahrt-Challenges, wir kennen das vom Sommerhaus der Stars, wir kennen das auch von dieser Prüfung, da rasten alle irgendwann aus. Ja, yeah, Alle flippen, ja. ey, wenn wir Felix von Jascharov oder wenn wir David und Donko in dieser Prüfung gesehen hätten, die hätten ja. sich danach verbuddeln gehen können. Das wäre ganz schlimm geworden. Und Mike, der derjenige war, der die Kommandos geben sollte, war so entspannt und hat trotz Moves von, von Kim, die verkackt hat, immer weiter die Ruhe behalten. Und da muss ich wirklich sagen, also dieser Typ, der ist einfach ein der ist ein Chiller und der ist ein netter Mensch und ich hab den lieb und ich bin froh, dass er da ist und es tut mir leid, da muss ich auch Felix ausnahmsweise recht geben, es tut mir wirklich leid, was der da durchmacht und ich hoffe für ihn, dass der ganz doll dafür belohnt wird, dass er das gerade so gut aushält.
0: Ich finde, der hat einen Gag liegen lassen auf jeden Fall, aber das spricht auch auf eine Art eher für ihn, weil er hätte auf jeden Fall fragen müssen, ob er die Ohrschützer mit ins Camp nehmen darf. <lacht> Also weil ja. nach dem, was ihm da so äh, entgegengeschleudert wird die ganze Zeit. Aber er drückt ähm, die da weg waren, rein, Max. Der macht ja sowas Nee, gar
1: nicht. Macht, er nicht. macht er nicht.
0: macht er nicht. Macht ja. er nicht. Eben, das ist nicht sein Naturell. Ja. Und auch wenn das nicht mein Naturell ist, hätte ich glaube ich aber diesen Gag gemacht. Also und das äh, ja, also das muss man ihm dann doch wieder zugutehalten, dass er, dass er den nicht gemacht hat. Obwohl, vielleicht hätten sie ihm den sogar mitgegeben, die Teile. Und dann hätte er da ein bisschen ruhigere äh, seine Ruhe gehabt. Während die weg waren, hat sich da ja quasi eine Allianz gebildet. Alle haben sich zusammengerottet mhm. und haben darüber gesprochen, wie nervig sie Kim Virginia finden. Ähm, äh, Sarah Kern hat den Widerstand angeführt. Sie hat nicht mal mehr den Namen ausgesprochen, sondern nur noch buchstabiert. Mhm. Der wird hier nicht mehr gesagt. Und dann hat sie auch revidiert und meinte, also im Kontext von, weil es wäre ja krass, wenn die ihn nicht mehr ansprechen, da kann <lacht> er ja nichts für, der Mann ohne Namen, Mike Heiter, der Mann ohne Namen, sie nehmen ihm seinen Namen. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Mitleid bekommen mit Kim Virginia. Ja,
1: verstehe ich.
0: Und, äh, also die ganze Folge war ja auch so ein bisschen so erzählt, ne? wir hatten ja auch diese Momente mit Lucy, als sie gefragt hat, warum bist du sowas, warum machst du das, fand ich übrigens toll von Lucy, dass sie, dass sie so, sie hat wirklich süß nachgefragt Lucy hat und ganz, gleichzeitig ganz aber auch investigativ.
1: Gemacht. Und sie hat auch dieses ja. Wort verwendet, Randale, das fand ich auch, das hat so gut gepasst. Randale und Liebe wäre auch ne, ne tolle, ein toller Folgentitel, ja. weil das passt irgendwie auch zu, so zu Kim, die gefühlt, es geht eigentlich immer um ihre Gefühle, aber ihre Gefühle kann sie nicht ausdrücken, also muss sie das in Form von Randale an die Menschen heranbringen und dass Lucy das auf so eine ehrliche, direkte, aber nicht verletzende Art und Weise an sie herangetragen hat, man Lucy Oh, ja, ich bin heute, Ich für ein paar Leute schwärme ich heute ganz, ganz doll.
0: Ja, und Lucy hat wieder total gewonnen mit dieser Folge. Ne, ja. Wir hatten ja in den letzten äh, Folgen das Gefühl durch die Waschwut. Es ist wirklich, ich glaube, ich lege mich fest, ich glaube, so spannend war das noch nie, dass man echt nicht sagen konnte, also es sind so viele im Rennen. Tim ist weiterhin im Rennen äh, für die Krone. Lucy ist wieder drin. Mike jetzt auch mit diesem emotionalen Moment, ähm, in dem, ja, also der, der Mann ist fühlt sich bloßgestellt, ist äh, gedemütigt worden und das setzt ihm richtig zu und das so zu sehen, da habe ich auch ein bisschen geweint, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe mit ihm geweint, nicht nur, weil ich so Fan bin von ihm seit der ersten Stunde, sondern weil ich das wirklich auch echt krass finde, was der da so äh, für eine Breitseite bekommt. Also ich glaube, es kann ihm aber helfen. Ich glaube, es kann ihm helfen, weil diese Kategorien, in denen Kim Virginia da denkt und argumentiert, ähm, denen er jetzt gerade nicht mehr gerecht wird, sind ja glaube ich Kategorien, wenn es jetzt um Geld und Status und Erfolg geht, die ihm ja selber total wichtig sind, das hat er ja zu Fabio auch gesagt, ne? er wollte immer Millionär werden und jetzt ist er anscheinend an einem Punkt, an dem es finanziell schwierig ist, an dem er es ihm psychisch nicht gut geht und er fühlt sich glaube ich, er hat ja dann sowas gesagt wie, ich war eigentlich doch mal stolz auf mich und das hat mich wirklich gekillt dass er das Gefühl hat, ich hab's irgendwie vor die Wand gefahren, ich hab's irgendwie nicht hingekriegt. Aber und jetzt da ging's aber an um Punkt die
1: Geburt, oder? Da ging es um, um die Geburt seiner Tochter, Stimmt, oder?
0: Stimmt, ja.
1: Also so als, das ja. war, glaube ich, das Beste, was er in seinem Leben bislang geschafft hat und wo er so, also zumindest habe ich das so verstanden, aber ich weiß es auch nicht genau.
0: Stimmt, darüber hat er auch geredet, ja klar, ja.
1: Aber es ändert ja trotzdem äh. nicht daran, dass du recht hast, dass er sich da ja auch jetzt sehr öffnet und wiederum auch nochmal sagt, dass er sich Kim gegenüber so geöffnet hat und dass er einfach, glaube ich, weiterhin an einem relativ schwierigen Punkt in seinem Leben ist und ich glaube, wenn er das da jetzt gerade schafft, dann schafft er ganz, ganz viel danach. Und
0: er öffnet sich ja auf eine andere Art und Weise, also jetzt unfreiwillig, ne? also er ist quasi unfreiwillig äh, in diese Position gekommen, aber, und das glaube ich könnte ihm wirklich äh, helfen, wie ich schon äh, gesagt habe, dadurch, dass er jetzt in dieser Position ist, öffnen sich aber auch ganz andere Türen für ihn und Menschen nehmen ihn ganz anders wahr und nehmen ihn eben nicht als dieser oberflächliche Menschen war, der ja auch nur zu teilen ist. Also diese diese Statusdinge sind ihm ja auch nur zu teilen wichtig. Der ist ja noch viel mehr als das. Und das, das ist, für mich könnte das, ich weiß, es ist hochgegriffen, aber es könnte in Richtung eines Marco Cirulo mäßigen äh, Wandels kommen, mhm. weil ich glaube, dass es auch jemand ist, der, der, der Was nicht... Was hast
1: du denn immer mit Langsam macht es mich sauer. Du redest jede dritte Folge über Marco Cerulo. Der ist so Nee, Max, jetzt reicht's mir. Wir reden, also, ja, ich weiß, Bachelor in Paradise, okay. Bachelor in Paradise, das war einfach so eine Tolle Nee, im Dschungel-Kontext ist dieser Typ sowas von irrelevant. Und du redest ja, jedes Der hat... Mal von Marco Cerulo hier. Was soll
0: das? Das ist, weil es einer der besten äh, Heldenreisen im Trash-TV ist. Der hat im Dschungel natürlich nichts gerissen. Lotti, jetzt beruhig dich doch mal. Warum Marco hast du denn. Du der durfte nichts machen im Dschungel. Die haben den rausgewählt in der ersten Folge. Das äh, äh, das. das, das, das ich soll noch nicht so, so auf Marco Cirullo. Ich wollte eigentlich nur, was ich eigentlich sagen wollte. Jetzt lass mich einmal noch ein letztes Mal über Marco Cerullo reden. Ich wollte ja nur sagen, dass ihm seine Tränen haben ihn befreit. Er hat geweint und hat gesagt, ich schäme mich. Jetzt weine ich. Jetzt lachen mich meine Jungs zu Hause aus. Und in Wirklichkeit aber konnte er danach die Tränen haben ihn abgewaschen. Er hat er hat äh, dieses äh, oberflächliche chauvinistische Kleid durch seine Tränen abgewaschen und ist ein zarter, schöner Hilfsbereiter. Mann geworden mit seiner Christina. Und das ist etwas, was ich Mike auch wünsche, weil dass der liebenswert ist und dass der, dass der sanftmütig ist, das weiß ich ja schon immer. Und äh, Sonja und äh, Jan werden das wohl hoffentlich auch bald mal merken, bitte.
1: Übrigens und jetzt, auch nichts gegen Marco Cirulo als Person, aber ich finde es Marco eine... Marco Cirulo! Max, es ist eine Beleidigung Mike Heiter gegenüber, ihn überhaupt in einem Kontext Marco Ciarulo zu nennen und ich finde es absurd, dass du sagst, es ist eine der besten Heldenreisenden Trash-TVs. Tut ist mir es, wirklich leid. Es, nee, tut mir es. leid. Also, Guck nee, das nochmal an, Lotti. Nee, go,
0: go back, take it back, nee. the old Stuttgart-Rap. Du ich musst sag, das nochmal anhören. Das was? ist was? Ich mach das jetzt wie
1: die Ritterin Du bist Sarah. richtig sauer, du bist richtig zornig. Ja, ich habe nur Bohnen und Reis gegessen seit acht Tagen und keine Kippen mehr geraucht. Und die, die Dusche geht auch nicht mehr und, und Ania legt ständig ihre nassen Socken auf meine Schlüpper. Jetzt wundere dich nicht, dass ich schlechte Laune haben. So. Und jetzt sage ich dir, als Ritterin, die ich bin, die in Malta von Rittern begraben wird, dieser Name, Marco Cerulo, der wird hier nicht mehr genannt. Das ist diese Thematik, ist jetzt hier strengstens verboten, sonst gibt es Sanktionen für dich, mein Freund. So. Oh. <lacht> genau,
0: Marco Cerullo-Verbot.
1: Bushido. Bushido und Marco Cerullo-Verbot. So. Puh.
0: Das finde ich krass. Das finde ich krass. <lacht> Können wir den Marco Cirolo irgendwann mal einladen ja, in diese
1: Sendung? Wenn es dich wirklich sehr glücklich macht, Max, eines Tages, das würde mich wirklich wenn du ihn sehr ansonsten nicht mehr erwähnst, ist es okay. Dann darfst du gerne ihn einladen. Darf ich noch eine Sache <lacht> über
0: Marco Cirolo sagen? Mann. Eine oh, letzte Sache. Mann. Ein Satz. Nur ein Satz.
1: <lacht> ich kann nicht
0: mehr. Marco, Marco, ich hab dich lieb. Oh. Jetzt sage ich nichts mehr. So, okay. Ich sag nichts mehr.
1: Wir waren auch, wir sind irgendwie komplett vom Thema eigentlich abgekommen, aber es ist auch, wie gesagt, es ist Tag 8. Ich schäme mich auch, das wird die nächsten Tage hier noch richtig, die die Wahnsinnigkeiten werden zunehmen, aber da müsst ihr jetzt mit uns durch, weil wir wir gehen ja den Weg so Method Acting mäßig mit den Menschen da im Dschungel mit drin und es wird jetzt einfach, es, es passiert. So, Ja. genau, wir waren ja eigentlich, ich, äh, wir waren bei der kompletten ja. äh, Zusammenrottung des Camps. Ja, stimmt. Gegen Kim und was ich darin auch so spektakulär fand, dass es ja nicht eine große gemeinschaftliche Zusammenrottung, sondern überall an jeder Ecke, alle kleinen ja, ja, Grüppchen, genau. alle ja. hatten das gleiche Thema, alle haben darüber geredet. Und was ich dabei dann auch wieder sehr krass fand, dass als die drei zurückkamen, ja, Kim auch. Und da hat sie auch wieder gezeigt, dass sie an sich ja schon ein empathischer, aufmerksamer Mensch ist, dass sie sofort gemerkt hat, mit Leila stimmt irgendwas nicht. Das fand ich auch wieder spannend, weil sie ist gar nicht so, dass dass sie so einen kompletten Fick gibt auf die Emotionen von anderen Leuten und das gar nicht spürt. Ja, würde. Da, mich,
0: na, da möchte ich, äh, ja, ich glaube, nur wenn es um sie geht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Wenn sie sein. merkt, dass jemand ja. auf
0: sie sauer ist.
1: Ja. ja. Es kann natürlich sein, also damit hast du recht, es bedeutet natürlich nicht, dass man automatisch ein empathischer Mensch ist, weil man merkt, dass jemand anderes einen halt irgendwie ein bisschen merkwürdig behandelt, aber auch da war ja so das Thema erst, die beiden hatten sich vertragen, man hatte das Gefühl, gerade Kim möchte jetzt so sagen, komm, lass uns hier wieder irgendwie Friends sein und Leila hat sich ja eigentlich auch echt ein bisschen dagegen gewehrt und man merkt auch alle Leute gerade, auch ein Tim, wehrt sich immer mehr dagegen. Der, hast du diesen Moment mitbekommen, wo sie dann gesagt hat, ja, ja, hier, ja. egal, wir was halten kommt, zusammen bis zum halt. Schluss. Mhm. Ja, ja. Und er hat es so wiederholt so, ja, äh, egal, was passiert. Mh, und wusste dann selber gar nicht mehr, was, was er sagen will. Und auch Ania ist ja da auch raus. Und ich habe das Gefühl, es wird echt für Kim immer enger und immer schlimmer. Und das, mir ging es so ein bisschen auch in dieser Folge wie dir. Also natürlich bei aller Antipathie, die man zu Recht ihr gegenüber hat denkt man sich natürlich auch, ja, wenn es jetzt irgendwie so eine sarah ja, ja situation irgendwann wird und alle, wirklich jeder einzelne Mensch dort drin gegen sie ist, dann ist es natürlich auch nicht das, was wir wollen und auch nicht das, was sich richtig anfühlt, aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch ein bisschen die Sie steht die sich halt Geister. massiv im Weg. Ja. Ja. Und eben, sie hört ja auch nicht auf. Jetzt hat sie zwar von Frieden gesprochen, aber ich glaube, der Frieden wird nicht lange anhalten. Das Thema wird immer und immer und immer wieder hochkommen. Außer natürlich, die Ritterin wird die Sanktionen durchziehen. Das werden wir dann noch sehen, was dann passiert.
0: Also ich habe ich hab tatsächlich das Gefühl, dass es so ein klassischer Fall ist von, sie hat Angst verlassen zu werden, sie hat Angst, verletzt zu werden und aus Angst vor diesem Kontrollverlust, dass Menschen von ihr weggehen würden, sie sagt ja, alles was sie kennt, ist Ablehnung und aus diesem Gefühl heraus sorgt sie absichtlich dafür, dass alle gehen, also um irgendwie ein bisschen Kontrolle zu haben, geht sie einfach allen so doll auf die Nerven, ist so gemein zu allen, dass sie weggehen, sodass sie das in der Hand hat. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Fachbegriff für gibt, aber so kommt mir das vor und das tut mir total leid, also das ist das ist, das ist schrecklich, finde ich das. Weil also man merkt ja, sie will eigentlich nur lieb gehabt werden, sie will eigentlich nur in den Arm genommen werden. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, in Bezug auf Felix. Ich glaube, es gibt keine Leute, die einfach nur doof sind. Und äh, ich hoffe, dass Kim das sieht und merkt, es ist der falsche Weg. Es ist vielleicht der richtige Weg, berühmt zu werden, aber... Äh, nicht der richtige Weg zu leben. Ich hoffe, dass sie in ihrem echten Leben, und anscheinend gibt es ja auch noch eine andere Kim. Sie hat Angst, äh, über ihre Gefühle zu reden, weil sie sagt, es würde ja niemanden interessieren. Doch! Es interessiert uns. Bitte, Kim, hör auf! damit und mach mal das andere und das könnte nämlich auch eine gute Heldenreise werden, sie könnte sogar die von dem Namen, der nicht mehr genannt werden darf, in, in, der nicht mehr genannt werden darf, in den Schatten stellen, wenn sie jetzt noch mal die Kurve kriegt, das wäre natürlich genial und das kann sie nur darüber, dass sie jetzt mal Real Talk macht, ohne Plattitüden, erzählt, was ist los, warum ist sie so, wie sie ist, was ist in ihrem Leben los, wie ist ihr Alltag, warum äh, beschäftigt sie das alles so, wie sind ihre Gefühle wirklich zu Mike, das ist das einzige was Kim to the fucking Virginia noch retten kann.
1: Wow, jetzt kann ich es selber gerade nicht mehr hören. Ich meinte ja gestern noch dieses Thema, dass ich kann es noch die nächsten neun Tage hören und ich habe gerade ja, gemerkt, ich es kann es ja. auf einmal auch nicht mehr hören. Scheiße, jetzt geht es mir auch wie den Leuten da drin, dass ich gerade gemerkt habe, boah, ich, kann, ich muss sie aus meinem Kopf mal kurz rauskriegen, weil es wirklich zu viel wird. Deswegen, Max, wollen wir noch über was Positives sprechen und ich weiß gar nicht, ob es für dich positiv ist, aber ich möchte es jetzt hier ansprechen, weil wir haben gestern überhaupt nicht über diese Person gesprochen.
0: Jetzt kommt eine Werbeinsel.
1: Max, ich habe vor der Aufzeichnung dieses Podcasts etwas gemacht, was man eigentlich nicht machen darf, aber ich konnte nicht anders. Willst du raten, was ich gemacht habe?
0: Was hast du gemacht? Okay, jetzt jetzt viele verschiedene Dinge könnten sein. Du hast ein Album eines deutschen Sprechgesangskünstlers gehört, den du eigentlich nicht magst.
1: Nee, nee komplett eiskalt. Eiskalt.
0: <lacht> nee. Den ich aber sehr nee, gerne mag. Ich
1: glaube, vielleicht ist auch die Frage bescheuert und du kannst da gar nicht drauf okay. kommen, weil vielleicht siehst du das anders. Aber normalerweise esse ich eigentlich nicht, bevor wir aufzeichnen, weil man dann vielleicht so ein bisschen müde wird oder sich so ein bisschen schwer fühlt und so. Aber ich habe eine neue Bestellung bekommen von Hello Fresh und da waren verschiedene Gerichte drin, die ich mir ausgesucht habe im Vorfeld. Und ich konnte nicht anders, weil es so unfassbar lecker klang. Und weil ich noch ein bisschen Zeit im Vorfeld hatte vor unserer Aufzeichnung, war ich so, okay, scheiß auf alles. Ich muss jetzt vorher essen. Ich kann das nicht mehr abwarten, dieses Gericht. Und deswegen habe ich mir gerade... Oh,
0: noch bevor du es gesagt hast, Lotti, noch bevor du es gesagt hast, was es ist, <lacht> läuft mir schon jetzt das Wasser im Mund zusammen. Ich kann es kaum noch abwarten. Was war's? Sag's es war dir.
1: ein Linsenauflauf mit Käsehaube und dazu gab es Porree, Karotten und einen frischen Salat. Und es war so unfassbar lecker. Und ich liebe halt sowieso alles, was überbacken oh. ist. Ich wäre normalerweise vielleicht gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen, einen Linsenauflauf zu machen. Aber genau deswegen ist ja Hello Fresh auch so toll, weil man dadurch auf solche Ideen kommt und sich sagt, okay, alles klar, ihr zeigt mir hier einen Linsenauflauf an, dann werde ich mir natürlich einen Linsenauflauf machen. Weil man ja dazu alle... Rezeptkarten bekommt und das super easy ist und weil man alle Zutaten bekommt, die man braucht und auf einmal hat man so ein großartiges Gericht wie ein Linsenauflauf mit Käsehaube.
0: Und eine Haube. Oh, das klingt oh, das klingt wirklich gut. Das klingt wirklich richtig, richtig lecker. Du hast mich nicht <lacht> enttäuscht. Du hast, du hast das Wasser, was mir im Mund zusammengelaufen ist, nicht enttäuscht.
1: Und dieser Linsenauflauf ist ja wirklich nur eines von 30 abwechslungsreichen Rezepten, die es jede Woche bei HelloFresh gibt. Also da gibt es noch so viele andere Sachen. Zum Beispiel gerade Garnelen auf Spaghetti mit frischer Sahnesoße oder auch ganz speziell oh. Schana Masala mit Kichererbsen und Blattspinat auf Basmati-Reis getoppt mit Cashews. Da gibt es so viele tolle Sachen. Und ja, das, was ich ja gerade auch schon angesprochen habe, das Großartige an HelloFresh ist, man bekommt dazu Rezeptkarten und mit denen kann man all diese Gerichte, die man vielleicht selber so nie gemacht hätte und auf die man nie gekommen wäre, sich ganz locker, easy, einfach und schnell zubereiten.
0: Und wenn man die sammelt, dann kann man sich quasi sein eigenes Lieblingskochbuch zusammenstellen mit seinen eigenen Lieblingsrezepten. Ich kann die immer da, ich man muss hier ja nicht meine nur Rezept einmal machen. Karten man kann die wirklich? immer wieder Tatsächlich.
1: machen. Ja, ja. ja ich okay. auch,
0: ich auch. Ich auch, ich habe ja. einen großen Stapel mit diesen Rezeptkarten und wenn ihr euch fragt, ja, kann ich das denn auch auf meine Fitnessernährung anpassen? Ja, auch das geht, denn ihr könnt, ob ihr euch High-Protein und Low-Carb ernährt oder ob ihr nur Rezepte wollt, die unter 650 Kalorien sind oder Gerichte essen wollt mit viel Gemüse, das alles gibt es auch bei HelloFresh. Dort könnt ihr einfach erleben, wie einfach und abwechslungsreich eine bewusste Ernährung sein kann mit den sieben Fit- und Vitalgerichten pro Woche.
1: Und jetzt gibt es was ganz Feines extra für unsere HörerInnen von Radio Island. Mit dem Code RADIO, alles groß geschrieben, zusammen, ohne irgendeine Zahl oder so, einfach nur Radio. Mit dem Code Radio spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken.
0: Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es außerdem noch oben drauf und der Code ist für neue und ehemalige KundInnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Wir haben ganz am Anfang über diese Person gesprochen und ich will auch dir nochmal die Möglichkeit geben, nochmal zu überdenken, was du damals gesagt hast, damals vor 800 Jahren. Ich habe ja schon gesagt, der heutige Titel, der eben lauten könnte, der Millionär und der Mülltonnenmann, ist ja vor allen Dingen auch deswegen da, weil ich gesagt habe, wir haben hier zwei Gewinner der heutigen Folge. Der erste ist Mike Heiter. Lucy ist sowieso eine Gewinnerin, aber die lasse ich jetzt einmal raus und der zweite bzw. dritte Gewinner dieser Folge ist für mich Fabio. Fabio ist für mich mittlerweile immer mehr ein absolutes Dschungelkrafttier. Der hat irgendwie so einen gediegenen Humor, der hat so einen angenehmes Tempo. Und ich finde, selbst wenn der jemandem einen Spruch drückt oder mal so ein bisschen lästert, macht er das trotzdem niemals auf so eine unfaire Art und Weise. So sehe ich das zumindest. Und wir haben ja auch gesagt, was ihm noch fehlt, ist, dass er mal so ein bisschen auch was von sich zeigt, ein bisschen erzählt, ein bisschen Emotionen zeigt. Das hat er ja sogar in der gestrigen Folge gemacht, als er so ein bisschen von seinem Verhältnis zu seinem Vater erzählt hat. Und ich merke wirklich immer mehr, dass der in Situationen sich hervorbringt, wo ich das nicht mal erwartet hätte, wie zum Beispiel heute in der Folge, als eine Ania, die gerade noch frech zu ihm war, wo er da vorbeiläuft und er dann sogar noch kommentiert, dass sie frech wird, als die dann da sitzt und anfängt zu weinen in einer Runde, wo selbst eine Lucy und so alle weggeguckt haben und er der Einzige war, der sich da hinsetzt, den Arm um sie legt und sie einfach so ein bisschen tröstet, natürlich auf eine leicht trottelige Art und Weise, aber ich muss trotzdem sagen, Fabio auf allen Ebenen menschlich Humortechnisch einfach seine ganze Aura, seine ganze Anwesenheit, seine Gags, seine dann erzählt er davon Iris Bärbel und Arabella Kiesler, die die Talkshows damals moderiert <lacht> haben und, so. und es gibt immer wieder so große und kleine Momente. Max, das ist
0: auch ein guter Titel übrigens, ja. Iris Bärbel und Arabella Kiesler.
1: So wie ist denn jetzt ja. dein Gefühl Fabio gegenüber? Hat sich da was getan? Was, ist, was denkst du? Weil ich habe das Gefühl, das ganze Internet, alle lieben ihn, außer Max-Richard Lessmann.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, ich fand ihn in der ersten Folge doof.
1: Hast du wieder einen ein Chip dir quer in den Hals geschoben hier? So ein so ein Kotzfurcht chip
0: Nee, 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 das war, weiß ich nicht, ob das noch eine von der Kakerlaken war aus <lacht> der Prüfung gerade eben, die ich eingeatmet habe. Also ich mochte ihn in der ersten Folge nicht und fand ihn da sehr unsympathisch und hatte wie gesagt auch irgendwie so die Sorge, dass er den Spot von meinem Idol Mike Heiter äh, wegnimmt und ähm, war deswegen glaube ich so ein bisschen ah, äh, -hmm.
1: gut, dass du das jetzt mal sagst, jetzt siehst du aber das
0: habe ich schon, aber das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist eine Doppelbesetzung und dass ich deswegen äh, da auch mis misstrauisch bin das und ich gar nicht ähm, das so unfair fand. Okay das unfair fand, dass Mike von den beiden derjenige geworden ist, auf den sie so raufkloppen die ganze Zeit. Und ja, also natürlich ist der sympathisch. Ich mag diese, ich, ich bin kein Fan von äh, von diesen Seitenhieben. Ich finde das nicht lustig. Das ist kein Humor. Ich finde nach unten treten ist einfach kein, kein Aber äh, geiler Humor. Nicht nach unten. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, das sind auf jeden Fall nicht die Momente, die ich mag. Aber die was Momente, meinst du? Sag mag, mal ein
1: Beispiel. Sag mal ein Beispiel, wann hat er nach unten getreten? Gegen wen?
0: Du hast doch selber gesagt, er stichelt halt immer so. Er machte immer so, so, so Sprüche.
1: Sticheln habe ich nicht gesagt.
0: Ja, die sind, die, 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 diese Sprüche sind ja schon immer so ein bisschen verletzend auch. Also es ist ja schon... Ich finde schon, dass er auch so auf die Schwachstellen der Leute geht. Ich, ich muss das morgen mal äh, mitschneiden. Wie gesagt, also Ich
1: weiß nicht, ich was du da immer siehst. Ich habe manchmal das Gefühl, du hast eine andere Dschungelcamp-Version mit einem anderen Fabio, den ich nicht sehe und nicht kenne. Vom ersten Tag an weiß ich nicht, was du meinst. Wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Was du da für eine Brille auf hast oder was, da für, was du da für eine Special-Version gezeigt bekommst. Ich weiß es nicht.
0: Ja, du, ey Vielleicht äh, geht es mir auch wie Fabio und ich kann nur, ich kann nur ein, eine Sache am Tag. Ich schaffe es nicht mal eine Sache am Tag zu machen. Das fand ja. ich wirklich sehr lustig, muss ich ja sagen. Ich finde den ja auch gut. Ich finde den ja auch gut. Es ist ja nicht so, dass ich den von per, per se von gut auf schlecht finde. Ich glaube, ich glaube, ganz tief in mir drin steckt da einfach nur dahinter, dass ich denke es hätte Mike sein können. Krass. Mike hätte das sein können und äh, die haben ihm das weggenommen, weil sie einfach einen äh, da reingesetzt haben, der quasi seine Rolle erfüllt und das macht mich glaube ich so traurig, weil ich denke, Mike niedlich, tritt niemals nach unten. Mike würde sowas nicht machen. Mike macht keine Seitenhiebe gegen irgendwen. Mike ist der wirkliche Sonnenschein, der da drin ist und der wird nur getreten und fertig gemacht von Aber drinnen und von draußen und das macht mich ganz, ganz, ganz toll. dafür kann Fabio nichts Max, nee. ich
1: würde dich jetzt gerne mal in den Arm nehmen, genauso wie ich Mike in den Arm nehmen würde und sagen würde, mach dich keine Sorgen.
0: Ich möchte mich bei Fabio entschuldigen dafür, dass er das jetzt ausbahnen musste, dass bei ich das eigentlich nur ich Sorgen um meinen sagen, Freund Mike habe. Du
1: bist einfach nur in der Hinsicht ein bisschen verletzt, aber du musst dir gerade gar keine Sorgen machen. Wir können dein kleines Herzchen in dieser Hinsicht beruhigen und die, die Wunden flicken, denn ich mache mir weiterhin keine Gedanken darüber, Mike's. Image wird dadurch weiter im positiven Sinne beeinflusst werden. Ich schwör's dir, mach dir gar keine Gedanken. Die beiden sind aber auch ganz andere Personen. Mike und Fabio sind nicht der gleiche Mensch. Und das ist gar nicht schlimm, dass die dabei nee, sind.
0: Nee, die sind, sind nicht der gleiche Mensch, aber die sind eine ähnliche Rolle in so einem Kontext. Aber
1: nein, Fabio nimmt Mike gar nichts weg. Mike gewinnt trotzdem. Natürlich kann es sein, und das sage ich jetzt, ich hoffe, dass es den nicht allzu doll wehtut, es könnte sein, dass Fabio vielleicht sogar krasserweise doch noch mehr Chancen, wie ich von Anfang an auch meinte, auf den Dschungelthron hat oder auf die Top 3 im Vergleich zu Mike gerade. Aber das ändert nichts daran, dass Mike dort als Gewinner rausgehen wird. Den werden mehr Leute lieben und kennen als vorher. Ich schwöre es dir, Max. Und deswegen lass uns doch versuchen, Fabio auch ein bisschen lieb zu haben, uns ins Herz zu schließen. Weil der hat, der, der tut Mike nichts, der tut dir nichts und der stichelt und tritt nicht nach unten. Ich glaube, das siehst du nur, das siehst du nur, weil du Angst um Mike hast. Weil ich
0: Mike beschütze. Ja, auch
1: will. du bist verletzt und auch du willst. Du willst einfach nur auf ihn aufpassen und du willst nicht, dass, dass ihm noch mehr Schaden zugefügt wird. Aber der ist nicht unser Problem. Fabio ist nicht unser Feind. Die beiden verstehen sich sogar. Die sind gut zueinander. Und Fabio nimmt ihm nichts weg.
0: Okay.
1: Ja. Na gut. Vielleicht schläfst du mal eine Nacht ja. drüber und morgen reden wir nochmal darüber. Morgen guckst du dir ich das glaube, noch mal ganz genau an. Also
0: ich glaube, weißt du, du hast ja das ist schon öfter angesprochen mit dem hier, wir machen eine Art Method Acting, weil das Ding ist ja, ich glaube, das geht dir auch so. Wenn wir diese Folgen aufnehmen und da, also das, das, das ist vielleicht eine Sache, die, die ist, die sollte man vielleicht, wenn man das hört, noch mal manchmal mit einbeziehen. Wir sind Gehirnkapazitätsmäßig völlig am Ende, wenn wir das hier aufnehmen. Mhm. Also meine Nerven liegen blank, ich war den ganzen Tag im Studio, ich, hab, ich, weiß, ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich noch, was ich sage, ich bin ich bin blankes Gefühl, ich bin getrieben von Emotionen, ich bin wirklich als ob ich da auch, äh, ja, Reis und Bohnen und keine Zigaretten, obwohl ich nicht mal Raucher bin, bin ich auf Nikotinentzug und äh, ja, und dann äh, kriege ich auch mal vielleicht manchmal Sachen in Nein und bin zu dünnhäutig. <lacht>
1: Ja, aber dafür sind wir ja da, wir fangen uns hier gegenseitig auf und versuchen Das finde ich ganz die, schön, die danke, dass Haut. du mich gefangen hast. Ja, ich habe dich auch einmal heute, habe ich ja auch dir schon Sanktionen und äh, Marco Cicillolo-Verbot erteilt auf der anderen Seite, aber wenn wenn ich Du hast den Namen
0: gesagt, du ja, hast gerade den Namen gesagt, kriegst du auch Sanktionen? Ja,
1: jetzt kriege ich äh, NRW-Verbot <lacht> oder <so. lacht> weiß ich auch nicht, was ich jetzt kriege, aber… An der Stelle, wo ich dich ein bisschen auffangen kann, wie jetzt in dem Moment, weil ich habe ja gerade verstanden, was das Problem ist, aber wir schaffen das zusammen, dieses Problem zu lösen und ich verstehe dich auch, ich bin auch echt durch den Wind und wir wir kriegen das ja alles noch hin, Max. Die nächsten Tage, wir, das sind nur noch wenige Tage, die letzten Tage im Dschungel schaffen wir noch. Ich musste gerade daran denken, dass ich es krass finde, dass man es vielleicht bei uns so machen sollte wie im Dschungel. Weißt du, was der Trick ist, damit die Camper und Camperinnen nicht wissen, wie spät es ist dort? Also die ganze Zeit auch nicht wissen, wenn die zum Beispiel auf die Ranger treffen. oder Das ist auf eine Sonneher. Foltermethode, ne? Das ist eine Foltermethode
0: ja. eigentlich auch, ne? Und schon es, krass. Und, und es geht das. sogar
1: so weit, dass die alle ihre Uhren abkleben müssen aus der Produktion oder gar keine Uhren tragen dürfen, damit auch wirklich niemand auch nur eine Sekunde einen Blick erhaschen kann, wie spät es eigentlich ist. Also auch die, die Ranger, die da rumrennen, so niemand darf eine sichtbare Uhr tragen, damit keiner weiß, wie spät es ist. Und vielleicht sollten wir das, das hier auch... Das ist
0: schon krass. Ja. Ach so, wir, dass wir keine sichtbaren mehr haben. <lacht> ja, dass wir
1: nicht mehr wissen, wie spät es ist, damit wir uns vielleicht auch gar nicht mehr so fühlen wie, oh Gott, es ist jetzt schon wieder halb zwei, weißt du, sondern dass es sich alles natürlicher anfühlt, ach, ja, vielleicht ist jetzt 15 Uhr, wer weiß das schon genau. Ja, das war jetzt eine ja. dumme
0: Idee. <lacht> Nö, ich finde es eine super Idee. Ich, Leute, wir müssen nur, glaube ich, wirklich diese Folge auch ja. beenden, weil sonst äh, weiß noch jemand anders nicht mehr, wie spät es ja. ist. Und das wollen wir nicht. Lieber Joel, wir haben dich ganz doll lieb und drücken dich und grüßen dich an dieser Stelle. Wir verabschieden uns jetzt. Und ähm, sagen Fabio, Mike und Lucy, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Ihr drei seid unsere Gewinner des Tages. Meine Kräfte verlassen
0: mich. Ihr, seid, ihr drei seid unsere Gewinner des Tages. Danke, dass du mich nochmal erneut aufgefangen hast, Lotti. Fühl dich ganz, das ganz, ganz doll schön.
1: umarmt und ganz doll gedrückt. Und morgen ja. wird alles wieder Ende besser. Banane. Ende Banane.
0: Und Sendezeit
1: heilt, heilt alle, alle Wunden. Wunden. Und gib dir noch ein eigenes High Five, Max. Komm, schnell für dich selber. Rein. So, hast du dir verliebt.
0: Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.